0: یه نوع تقریبا جوونی از درمان توی روانشناسی وجود داری که این روزا راجع حرف زده میشه. درمانی که به طور مستقیم با مغز و دانش مغز در ارتباطه تا رو بهتر کنه. یه جورایی انگار توی این درمان با مغز به زبون خودش حرف زده میشه من میسم سالهی هستم از مجله اینترنتی انگار انگارکه این اپیزود 22 از مجموع پادکست روانشناسی انگارکه است راجب نوروتراپی و چیستی اون توی این اپیزود به همراه خانم سمیره علینیایی نوروتراپی است در مورد این درمان ها صحبت میکنیم تا یه نگاه نزدیک از کسی که الان شغلش اینه داشته باشیم و یه تصویر کلی از این درمان به نسبیاریم من توی این پادکست ها تجربیاتم رو روانشنسی به زبون خودم براتون میگم. سلام خیلی خیلی خوش اومدی امیدام که گفتید خیلی خوب داشته بشیم
1: سلام مرسی از دعوتت دارم میدارم که همیتون
0: قربونت ببین تو دقیقا الان داری چی کام یعنی شغلت چیه؟ اینو یکم برامون میگی؟
1: حتما همونطور که خودت میدونی من کارشون روانشناسی دارم و کاری که با عنوان شغل انجام میدم نورتراپی هستش یا همون میشه گفت من نورتراپیست به حساب میاد. اگه بخوام خیلی این ماجرا رو توضیح بدم و شفاف بکنم که سه این واجه یا نورتراپی چی هست بعد اینجوری توضیح بدم که به عنوان درمانگری فعالیت دارم که روی حوزه مغز فعالیت میکنه یعنی یه سری از دستگاه هایی که روی مغز کار میکنن رو به عنوان درمان ازشون استفاده میکنن
0: آها خب بعد این دقیقا چند تا بخش داره. یعنی، شما میایین روی مغز درمان انجام بدین که عملکرد مغز بهبود پیدا کنه؟ خب
1: این یه خورده من روی اینه که من در مورد خود نورتراپی باد صحبت آله. بکنم ببین تعریف اکادمیک و علمی شده می بریم اگه بخوام خودمونی در مورد نورتراپی صحبت بکنم اینه که ما داریم از یه روال درمانی و یه فرایند درمانی صحبت میکنیم که این فرایند درمانی به واقع از دو تا بخش اصلی تشکیل شده یعنی تو پرانتز من همیجا بگم ما قا... بخش های دیگه ای رو داریم ممکنه پروسته ها متفاوت باشه اما چیزی که که بین درمانگر های مختلف کلینیک مختلف این دو تا بخش اصلیه بخش اصلی اول میشه ماجرای شناسایی نواهی مختلف مغزی و شناسایی مشکلی که تو هر ناحیه وجود داره یا اگر آسیبی وارد شده و بخش دوم میشه ماجرای حالا درمان کردن یا پروسه توان بخشی به واسطه اون شناسایی اولی که ما داشتیم شناسایی اول ما به واسطه نقشه مغزی اتفاق میوفته یا همون brain mapping اگه بخوام توی پرانتز بگم ولی پروسه دوم از طریق دستگاه های مختلف دیگهی که کارهای تحریک مغزی رو انجام میدن یا نه یه واسطه میشن که مغز خودشو بکنه به تغییر دادن و شرطی شدن و تغییر یافتن
0: آها یعنی وقتی ما وارد کلینیک میشیم که مثلا نورتراپیست دارن امه. در وحله اول میان میبینن که وضعیت مغزمون چه شکلیه
1: دقیقا همینطوره
0: که حالا ما به این میگیم نقشه مغزی من یک کچولی
1: اینجا باز کنم که ابهامی پیش نیاد ما به اون فرایندی که من مراجعه زمانی که میشینم توی کلینیک و میخوام یه اسکن مغزی بدم یه ثبت سیگنال مغزی داشته باشم به اون ثبت سیگنال به اون عکسی که شبیه اکسای رادیولوژی ممکن در باشه به اون میگن نقشه مغزی بب این پروسه‌ای که از دستگاه مرتبط با مغز استفاده میشه به واقع اما ممکنه زمانی که پامونو میذاریم توی کلینیک در کنار اون نقشه مغزیه یه سری مصاحبه تشخیصی داشته باشیم یه سری تستای روانشناسی استفاده بشه
0: که تشخیص رو بهتر کنه دقیقاً بفهمیم چه چش... مغز الان تو چه وضعیتی و اینکه ما بتونیم با تشخیصی که میدیم بهتر بتونیم درمان بکنیم خب ببین این نقشه مغزی در از داستانشو مثلا جوریه؟ یعنی مثلا مغز چی از خودش یعنی چی از خودش ساته میکنه یا چجوری میفهمن که توی مغز چه خبر
1: ببین ماجره از این قراره که مغز به خودی خود یه سری فعالیت ها داره چیزی نیست که بگیم شبیه اشعه از خودش ساته آه. بکنه یه سری فعالیت ها داره که این فعالیت ها با میشه گفت ولتاش های الکتریکی میزان کم هستن اون حالا چیزی که بهش پتانسیل عمل میگن یا اکشن و حالا نمیخوایم خیلی وارد اون ماجره داستان ایلی. ولی مسئله اینه که ما دستگاه های مختلفی داریم که کمک میکنن ما این سیگنال ها رو ثبت بکنیم حالا میتونه به وسیله های مختلف باشه مثلا دستگاه نوار مغز یا خود ایجی که نوار مغز هست یا کیوی که با عنوان نقشه مغزی هم ازش یاد میشه به صورت آ این شکلیه که یه کلاهی روی سر ما قرار میگیره و شروع میکنه به ثبت کردن سیگنال های مختلفی که ما داریم توی سانیه های مختلفی که هستن از همه نواهی مغز حالا میتونه تعداد اون سیمایی که به, به کلاه وصله انتدادش کم باشه مثلا پرس کنی 19 تا باشه یا یعنی که نتایش زیاد باشه بالای 100 تا باشه
0: اها، یعنی ما درست میریم توی کلینیک میشینیم و دو بخش داره دیگه همتون که گفتی نوروتراپی اول اینه که من بفهمم که توی مغز چه خبره که حالا اینا دستگاه های مختلفی داره <تصفيق> که میذارن روی سرمون و ازش اطلاعات می‌گیرن. حالا این اطلاعات می‌تونه مثلا چیزای مختلفی باشه میتونه حالا رنگی باشه چه میدونم طول موج باشه و اونجا چیزها خب بخش دوم چیه؟ یعنی وقتی اینو فهمیدن برمندا این چ کار که
1: اینجا انجام میشه اینه که خب ما نقشه مغز رو دستمون داریم. خود فرد هم حالا یه مجموعه مصاحبه اولیه داشته اینو چرا میگم چون ما مهمه که ببینیم خود فرد چه حالی داره؟ اصلا واسه چی مراجعه کرده؟ چه اتفاقی داره میافته؟ در کنار اینکه حالا ما عملکرد مغز رو هم داریم می موقعی که همه اینا با هم بودن، تازه وارد این میشیم که خب این فرد مشکل اصلیش چی بوده این مشکل اصلی به چه روشی یا حالا به اون اصطلاح با چه پروتکلی قابل درمان هست و این پروتکل کاملا شخصی سازی باید بشه بگیم که مثلا این فرد این جلسه مثلا فرض کنین 20 جلسه نوروتروپی با دستگاه فلان نیاز داره که روی این نواحی از مغزش قرار کار بشه یعنی حتی اگر تحریک مغزی ولتاژ مشخص میشه اگر سیستمای شرطی سازی مثل اون نوع پرتوکلی که اجرا میشه روی نواهی مختلفی که اجرا میشه نوع فیدبکی که قرار فرد از دستگاه دریافت بکنه همه اینها باید مشخص بشه یعنی در واقع قدم بعدی بعد از شناسایی مشکل و تشخیص گذاریه میشه نوشتن پرتوکل که منحصر به خود اون فرد هست اما اجرای اون ماجره میشه یه بخش دومی که دمده صحبت میکردیم یعنی در واقع این پروتکل پل بودین بسند توی بخش اصلی دوم که در مورد خود درمان هست حالا ما مشخصه که میخوایم چند جلسه به چه میزان روی چه نواهی با چه دستگاهی کار بکنیم حالا شروع میشه جلسه درمانی ما مثلا اگر قرار تحریک مغزی وارد بشه مشخص میکنیم که جلسه یه الان دوم هست هفته بعد مثلا جلسه سوم هست و به همین ترتیب حالا این ریتم جلسات که مشخص شد نواهی که تحریک میشن مشخص میشه و پرسه ادامه پیدا میکنه یعنی خیلی پرسه عجیب غریبی نیست از اون دستگاه استفاده میشه برای درمان اما یه نکته اینجا خیلی مهمه هم صحبت بکنیم اونم که مخصوصا توی زمانهایی که یه مشکل یه آسیب یه اختلال پرسه طولانی درمانی رو داره ما جلسات میانی هم اون نقشه مغزی رو میگیریم چرا به واسطه اینکه ما بفهمیم این فرد مثلا جلسه یکم با جلسه دهم ده با جلسه 20 چه تغییرات مغزی رو داشته اگر پروتکل ما نیاز به ریوایز داره شروع بکنیم به حالا همون تغییر دادن و بهبود بخشیدن اون پروسه درمانی این چیزیه که میتونم در مورد پروسه درمان بگم اما اگه جایی حس می‌کنی ابهام داره یا نیازی بیشتر صحبت کنی
0: میدونم. ببین یعنی در از ما میایم حالا اون نقش معزی قطع نمیشه ما هی دوباره بعد از اینکه چند جلسه درمان میکنیم میخوایم بفهمیم حالا مغز توی چه حالاتیه دوباره میایم اینها رو میگیریم. ولی یه جا گفتی تحریک مغزی این از کجا میاد یعنی ما برای اینکه مثلا فهمیدیم که یه آدمی اصلا افسردگی داره خب. خب این قطعاً توی نقشه مغزی اون چیزی که ما می‌گیریم معلوم میشه دیگه مثلا ممکنه که چه می‌دونم یه رنگی باشه که حالا ها یا مثل آدمایی مثل تو بدونن که این رنگ مثلا نشونه اینه یا ممکنه جاهای مختلفی باشه و اینا جاهای مختلفی از مغز باشه این باعث میشه که ما بیایم حالا اون رنگ رو درستش کنیم ای اینی که میگی تحریک مغزی اینو یکم بیشتر توضیح میدی
1: حتما. فقط من قبلشو استام توی پرانتز یه نکته دیگه ای که توی سوالت بهش اشاره کردیو در می صحبت کنیم به واقع این که گفتی حالا ما قطعا میفهمیم که مشکل از کجاست اینو میخوام خورده بازش کنم در صحبت بکنیم قبل هر چیز اونم اینی که نقشه مغزی ها هر چقدر هم دقیق باشن مطلق نیستن یعنی ما توی یه سری الگوی میبینیم توی نقشه مغزی مختلف توی سیگنال های مختلفی که ثبت شده یا اسکن های مختلفی که داریم این الگوه عمدتا ما رو به مسیر هدف میرسونه و نیست که مثلا بگم این نقطه اینجا این که بود یعنی افسوردگی خب. یعنی
0: یه جورایی بعد کنار چیزای دیگه سنجیده
1: هم کنار چیزای دیگه همین که مبتنی بر خود فرد همین که ممکنه اون ناهیه از مغز م... برای مثال میگم ناهیه جلویی از مغز توی نقشه مغزی ممکنه هم مرتبط باشه با وسپاس هم به صورت تکمیلی با یه اختلال دیگه خودش رو نشون بده یعنی مطلق هیچ وقت این نتیجه و خروجی رو به ما نمیده اینو خواستم اینجا تاکید بکنم اما در تحریک مغزی من بهتر در صحبت بکنم که اصلا ما چه دستگاه‌هایی رو برای درمان داریم سه دسته کلی من میتونم تقسیم بندیش بکنم حالا دسته دستبندی‌های مختلفی ما داریم اما یکی سیستم‌های درمانی یا دستگاه‌هایی که تحریک رو درون خود مغز انجام میدن و بهش میگن حالا به اصطلاح تحریک های تهاجمی <مید> چرا میگن تهاجمی؟ چون به واسطه اینکه ما بخوایم اون تحریک ها انجام بدیم توی اون ناهی از مغز باید بریم سراغ جراحی جمجمه بعد شکافته بشه احتمالا و اون الکترود، اون چیپ، اون دستگاه کوچیکی که قرار کار گذاشته بشه وارد خود مغز میشه این مورد از حالا انجام درمان ها و تحریک های تهاجمی خیلی کمتر اتفاق می افتن و توی یک سری از مشکلات خاص هستند. برای مثال کسایی که مشکل اه، اه، تشنج یا سرب از انواع خاص دارن اینها جز اون افرادی هستن که ممکنه نیاز باشه از چنین دستگاه هایی استفاده بکنند. اما به صورت عمده و توی اکثر موارد ما سراغه تحریک های مغز به بیجو به صورت تهاجمی نه
0: یعنی جراحی و این که مغلوب باز کنن و اینا اکثرا بزنگی نیست. یادم خیلی قدیمی بود این حالت. آره
1: در حال حاضر هم از این پروسه استفاده میشه و خودش انواع مختلفی داره اما عمدتا کار جراحای مغز و اعصابه یعنی کار ماهایی که به صورت کلینیکال انجام میدیم نیست. مورد بعدی تحریک‌های مغزی هستن که فراجم جمعیان به اصطلاح یعنی خارج از مغز ما داریم یه سری ها رو وارد می‌کنیم حالا می‌تونه الکتریکی باشه می‌تونه مغناطیسی باشه اما انقدر اون میزانش کمه که حالا مثلا این ترس هست که خب داریم اشعه مثلا وارد می‌کنیم آره نه
0: خیلی نیست واقعا خیلی
1: نیست اصلا حس نمیشه به واقع در بدترین حالت اینه که در ولتاژهای خیلی بالا ممکنه فردی سوزش ریز حس بکنه و اون هم توی یک ناحیه مشخصی از مغز این حساب میشه که اصلا کجاست کدوم ناحیه قرار تحریک بارد بشه اون دستگاه خارج از مغز یعنی بالای سر قرار میگیره و حالا اون وصف فرض کن تحریک الکتریکی یا مغناطیسی که نیاز هست انجام میشه که این دستگاه ها مثل دستگاه های است اگه بخوام نام ببرم و دستگاه TMS هستن اما ما یه دستی سومی هم داریم که به اسطلاح میشه گفت سیستم هایی هستن که بر برمبنه شرطی سازی مغز بیش میرن یعنی هیچی وارد مغز نمی کنه اما با پروسه‌ای که داره کمک میکنه مغز خودش خودش رو تغییر بده مثل,
0: مثل پاداش و تنبیهی که مثلا میگیریم آره.
1: اصلا پروسه انجام این درمان بر مبنای همون نظریه بنا شده ولی این ماجرا یه خورده تکنولوژی محورتر پیش میره یعنی چی یعنی همون دستگاه نوار مغزی که شما استفاده میگیم کلاهی که همیشه به اصطلاح میگیم و که حالت عادی برای نقش مغز ممکن استفاده بشه یا نوار مغز توی دستگاه‌های مرتبط با نور فیدبک و خانواده نور فیدبک روی سر قرار میدیم حالا جلوی خود فرد یه فیلم کارتون بازی هر چیزی که میتونه یه فیدبک بده بفهمت قرار میگیره و حالا این سیگنال فعلی مغز فرد قیاس میشه با اون سیگنال ایدالی که میخوام بهش برسه یعنی یه جا پرکارتر بشه کم کارتر بشه
0: از این مقایسه ه... از این
1: مقایسه ه... من نوعی که به عنوان مراجع نشستم فیدبک میگیرم از تصویر مثلا تصویرم و بزرگ میشه بازیم شروع میکنه به رسیدن به مقصد اگر دارم یه بچه‌ام یا یه کارتون دارم میبینم تصویر تیره و روشن بشه به نحوه مختلفی ما فیدبک دهیم و ما این فیدبک از تصویر آروم آروم مغز رو میکنه مبتنی بر اون خودش رو تغییر دادن
0: یعنی مبنای اون تصویری که ما میبینیم مغزمون یا پاداش میگیره یا تنبیه خب، این برمبنای مثلا اگه بخواییم اصلاقی بگیم حالا مثلاً توی افسردگی یا حالا, حالا هر اختلاعی که تو به ذهنت میرسه اصلا نمونهش چه شکلیه؟ یعنی آدم میاد جلوی خب چیز میشینه بعد همچنان اون نوار مغزیه آنلاین داره یعنی رو سرش هست همچنان
1: آره اون کلاهه یا به سلام اون کپه روی سر قرار میگیره و توی کل پرسه روی سر فرد هست برای اینه که ما بتونیم در لحظه سیگنال های مغزی رو داریم
0: این برای نورفیدبک یعنی دستگاه های سوام
1: برای, برای سیستم سوام حساب میاد البته ما دستگاه های تحریک مغزی هم این ماجره رو داریم سیستم های مختلفی برای ثبت سیگنال ها ممکن استفاده بشن اما نورفیدبک الزامن باید باشه این مسئله نکته ای که پیش میاد اینه که مثلا من رفتم به خاطر استرابم مراجعه کردم روی دس... روی صندلی نشستم دستگاه به سر من وصل جلو من یه مانیتوره و تنها چیزی که من مراجع متوجه میشم اینه که تصویر یه وقتهایی داره کوچیک و بزرگ میشه. <تصفیح> خب. و هیچ ارتباطی هم بین مثلا دقت کردن من تمرکز کردن من امضامن نیست با اون. ولی چون پروتکل های درمانیم داد این شکلی که جلسه های اول حالا به اصطلاح دیفلت منت کار میشه، مخص خودش یاد میگیره توی جلسات اولیه که چجوری اصلا باید تابو بکنه با این سیستم چجوری باید پیش بره و بعد از اون جلسات تا اولیه تازه پورتوکول های درمانی شروع میشه مثلا پروتکل های انزایتی کار میشه روی نواهی مختلف میشه آره دقیقا همینطور
0: خب بعد این چقدرش یعنی مثلا چقدر ما متوجه میشیم اینطور که من فهمیدم مثل که خیلی چیزای ریزیه. نه یعنی مثلا بعضی جاها حتی ناخوشاگاه ممکنه مثلا یهو اصلا خودمون چیزا ولی یه مثلا مغز متوجه بشه ولی ما متوجه نشیم اینطوریه؟ به واقعا یعنی انقدر ریزه اونقدر پا...
1: خیلی کمه. یعنی حتی تو های مغزی فرد واقعا عمدتا چیزی حس نمیکنه و توی تح... توی سیستم‌های پاداشتن بیه مثلا نور بک هم بازم فرد متوجه ارتباط این تغییرات با توجه تمرکززه خوش نمیشه، اصلا رفت به توجه و تمرکزه به واقع خیلی نداره. ماجرات تغییر سیگنال توی یه ناحیه از مغزه. برای همین ما متوجه نمیشیم صرف هم میشینیم برای دریافت درمان به عنوان مراجع. اما توی خود پروسه و مسیر خودشون رو نشون میده. برای همینم هم هست که گفتم ما هر چند جلسه یک بار مجددا نقش مغز رو تکرار میکن که ببینیم چقدر این درمانی که اجرا شده، اون ناهی از مغز که به واقع ما مد نظرمون بوده تغییر بکنه رو تغییر داده. و این تغییرات آروم آرومی که وجود دارن شروع میکنه به نشون دادن خودشون و اینکه نهایتا توی رفتار ما ممکنه خودشون رو بده.
0: یعنی ما خیلی مثلا منی که مراجعه میکنم خیلی درگیر چیز نیستم. یعنی خیلی درگیر... درمان اون شکلی نیستم. خیلی مثلا میرم یه جا میشینم این حالا این پادشو در میشه شک میگیره یا ممکنه اون تحریکش شکل بگیره. و من فکر کنم خیلی کوتاه ترم از نسبت به مثلا به درمان دیگه توی روایش درسته؟ آه
1: بستگی داره ما چه درمانی رو در نظر بگیریم. خب ما همطور خودت خود بهتر میدونی توی بخش مرتت با روان درمانی درمان های کوتاه مدت رو داریم. اما اگر بخوایم به صورت متوسط روان و متوسط نورترافی در نظر بگیریم چرا میزان اثرش نسبت به زمانش نسبت به نوروتروپی خیلی ام نسبت به روان خیلی, روان خیلی خب
0: بعد این اثرش چقدر میمونه
1: مسئله اینجاست که مغز تغییر کرده یعنی فرض کنین جلسه 25م گذشته کل پروتکل ها به این میزانه و جلسه آخری هم که مثلا نقشه گرفته شده تشخیص متخصصین بوده که خب اون تغییری که باعث اتفاق میفته افتاده توی رفتار هم ممکنه فرد ببینه اما این نکته‌ای که خیلی مهمه ما از دست ندیمش اینه که من نوعی زمانی که میرم برای درمان و میخوام درمان بشم بعدش دوباره تو همون بافت و بستری قرار میگیرم که اون مشکل داره بروز پیدا می کن.
0: دوباره آره. توی اون شرایطی که
1: دقیقا برای همینم هست که یک کار قشنگی که عمده کلینیکا انجام میدن، اینه که در کنار نورتراپی رواندرمانی رو هم انجام میدن که مطمئن باشن هم بستر فراهمه هم شناخت و تفکر و نگاه فرد همراهه و هم تغییرات مغزی جدی اتفاق افتاده که ترکیب همه ای اینا با هم دیگه میتونه کمک بکنه ما خیلی راحتتر تو جامعه مجدد وارد بشیم و با اون مشکلاتی که الان داشتیم دیگه روبرو نشیم
0: بسته. آها یعنی کنار هم دیگه استفاده کردنش یعنی مثلا من روان درمانی بشم و از نوروتراپی به عنوان یک چیز مکمل استفاده. مثل همون چیزی که ما راجبه دارو ها داریم دیگه یعنی مثلا وقتی یه آدمی افسردگی میگیره اول میگن که اگر که شدتش زیاده اون آدم بعد خوب قرص بخوره به خاطر اینکه اون حدش به یک شکری بشه که من حالا بتونم برم صحبت کنم توی جلسه درمان. این همفه مکان به همین شکله یعنی این مکمل بودنش بیشتر مد نظره تا اینکه به عنوانی ای درمون مستقل به حسابیه درسته؟
2: اتفاقی
1: که الان میفته همینه حالا قیاس کردنش با دارو شد قیاس جالبی نباشه از این بابد که دو تا سیستم کاملا متفاوتن اما اینو از این جهت میگیم که مکمله چون بودن همه اینا با هم بهترین خروجی رو میده ما هدفمون چیه؟ هدف اصلیمون درمانه اینی که فرد توی مسیر بهبودی خودش بخواد پیش بره و یه نکته مهم دیگه هم که همجا باید دمده صحبت بکنیم اینه که خب همه سیستم های نورتراپی برای همه اختلالات اختلال ندارن معمولتاً میریم سراغ اون دستگاه هایی که برای اون اختلال مشخص تایید شده.
0: مثلا آلا اونایی که بیشترین استفاده رو دارن، مثلا نوروتیپی بیشترین اثر بخشی برای چه درمانی داره؟ ببخشید برای چه اختلالایی داره؟
1: برای مثال های تحریکی عمدتاً در مورد افسردگی، وسواس، سیستم‌های نورفیدبکی برای مشکلات بی‌فعالی، اینا عمده استفاده اینها هستن. خب ما اینو میدونیم که همونجور که داروها رو ما زمانی میدیم که ممکنه فرد الزامن حالا به اون تشخیصش نخوره می میبینیم آخر راهش اینه که مثلا این دارو رو امتحان بکنه ببینه بهش جواب میده یا نه خیلی وقتا واقعا تو دنیای واقعی وقتی برمیگردیم میبینیم که یه سری از افراد بگیشه برای مثال بچه هایی که ADHD هستن همون بیشفعالی یا سایر مشکلات دیگه ممکنه بخان به عنوان یک راه یک شانس از نورترپی استفاده بکنن که خب همینجوری تو بعد بگم توصیه میشه خیلی دقت بکنیم که از چه واقعا چه دستگاهی چه زمانی برای چه کسی استفاده میکنیم اما وقت ترکیب اینها با هم میاد به ما کمک میکنه که حتی اون پرسی که تایید دریافت نکرده ممکنه خوب پیش بره ولی همونطور که میدونی اخلاقی نیست بعد درخواست خود فرد باشه بعد خود فرد این رو بخواد یا این هم تشخیص بده متخصص که برای این فرد کاربورد داره و آسیبی نمیزنه. و در حال حاضر هم نونوترافی برای کارهای انجام میشه که تعییدیه داره باید.
0: آها که همون بیشتریناش گفتی افسردگی و
1: افسردگی و وسواس و بیشفعالی.
0: فعالی هی اینا. ببین چیم الان داشتم فکر میکردم وقتی داشتم راجبه مثلا روان درمانی به طورت کلی نگاه میکردم. اصلا چی شد که نروترابی مطرح شد یعنی خب ما خب همطور که گفتی درمان های دیگه هم داریم ما روان درمانی داریم ما مثلا توی حوزه های آموزشی ممکنه که یک سری چیزایی رو داشته باشیم که طرف خودشو بهبود یعنی باعث بشه که پیشرفت بکنه توی حالت روانیش یا ما خب قرص رو داشتیم یعنی خب خیلی هم قرصا واقعا سر خوب بود یعنی حالا ریسرچ های متعددی روش انجام شده بود یه پشتوانه خوبی از بابت قرص داشتیم اصلا چرا این مطرح شد توی دنیا این درمانای که بیاد با مغز حرف بزنه به صورت خیلی مشخص اینو یکم برام میگی
1: اتفان. ببین نکته ای که هست اینه که آره ما روان درمانی رو داشتیم در درمانی رو داشتیم و داریم همه اینا هنوز هم هستن ولی چرا ما جرای نورتروپی مطرح میشه سر اینه که ما متوجه هستیم که رفتارهای ما که به واقع نمود اوضاع مغزی ما و روانی ما هستن صرفا حل کردنش با یه سری از تکنیک ها ممکنه باعث این بشه که ما اون رفتار رو فقط کنار بزنیم ولی مشکل اصلی حل نشده هنوز یا یعنی اینکه که زمان زیادی ببره که شما تو پروسه روانکاوی باشین و اینجور ماجره ها یا دارو ها به خاطر اثرگزاری کلی که دارن ما یه دارو میخوریم ممکن روی نواهی مختلفی اثر بزن درسته که مفقید یه ناحیه از مقص الان چالش داره و دوچار آسیب یا مشکل هست و از طرفی هم عوارز زیادی یه سری از داروهای اعصاب و روان دارم. نورتراپی اومد سراغ گپی که اینا داشت. یعنی اومد ببینه که اسپسیفیک یا به صورت خاص کجا میتونه پا بذاره. کدوم ناحیه از مغز اگر مشکل داره من همون جا رو حل بکنم نرم سراغ بخشای دیگه یا یه مجموعه نقاط اگر مشکل دارن اون مجموعه نقاط رو بره سراغش. اما عوارض کمتری داشته باشه. عوارض در واقع نداره. اینجوری میتونم بگم. درسته که داروهای عصاب و روان که شروع میکنن به تحریک کردن افزایش دادن یه سری از نورترانسمیتر ها یا همون انتقال درنده های عصابی اینها باعث میشه که خب نه چلنج های اونو نداشته باشه و مشکلات اونو نداشته باشه از این طرف مشکلاتی که این روان درمانی دارن رو پوشش بده و یه خورده ایمیتر و خیلی میشه گفت سریتر ما رو به حل مسئله برسونه بل خب حل مسئله که مشکل مغز رو حل می‌کنه ما اگر چالش محیطی روانی و غیره داشته باشیم ممکنه نیاز داشته باشیم از درمان‌های دیگه هم در کنارش استفاده بکنیم حتما.
0: آره و این به نظر چقدر در آینده شرایطش چجوری میشه نورترالپی چون من فکر میکنم که اینطوری که آدم داره میبینه خب توی دنیا این اومده و چیز کرده توی حالا کشورهایی مثل ما هم هستش توی ایران جاهای مختلف دارن روش کار میکنن آینده رو چجور میبینید؟ چون ببین مثلا من داشتم با یکی از حالا دوستم که صحبت میکردم خب نروتراپی خیلی سریعه نه که خیلی سرعتش مثلا بالا باشه ولی میشه به عنوان یک درمان سریع ازش استفاده کرد که خب واقعا اثر خوبی هم میتونه داشته باشه به خصوص که به عنوان مکمل استفاده بشه و یک جورای جادوییه یعنی از نگاه مثلا بیرون وقتی بهش نگاه میکنی اینکه تو می ریجو میشینی مغزت درست میشه میای بیرون خب حالا اینطوری نیست خیلی یا <تصفح> ولی اصلا این یه حالت مثلا افسانه ایه بیشتر این نگاه بهش ولی از نگاه کسی که خب هیچ بکران دی یا پ زمینینه نسبت به این داستان نداره <تصفح> فکر نمی کنی که این گسترردگیش چند سال آینده خیلی زیادتر بشه یا اصلا این می تونه جای درمان های دیگر رو بگیره یا نه
1: مگه که میگی آره واقعا چون این ای بودنه حالا شاید قشنگ نیست وارد پروسه درمان بکنیم و بگیم نورتراپی خیلی حالا نگاه جادویی داره ولی چون مغز خیلی شگفت این پرسه انقدر جذاب حساب میاد و جذاب دیده میشه خود مغز رو ما خیلی کم میشناسیم راستش یعنی در واقع میشه گفت کلا دانش‌های های مرتبط با مغز و روان دانش‌های های جدیدی هستن و چیزی که من در آینده بینم اینه که اگر بتونیم این پروسه شناخت مغز رو بیشتر بکنیم ارتباط مرتبط با به واقع بعد اینجوری بگم ارتباط هر کدوم از نواهی مغزی با هم دیگه اینه که هر کدومشون چه رفتاری رو منجر میشن تو زندگی واقعی چه آسیب هایی که ما در اطراف خودمون داریم روی کجای مغز اثر میذاره و یه عالم داده ای این شکلی این به ما کمک میکنه که روال نوروتروپی جون بیشتری بگیره و بیشتر بخوایم بریم با قوت بیشتری رو ببینیم اما اینو به کسی که قبل از اینکه بخواد نوروترپی است باشه تو حوزه نوروساینس و علوم اعصاب بیشتر فعالیت پژوهشی داشته بعد رو بگم که خب خیلی مهمه که قبل از اینکه پروسه درمانی شروع بشه قبل از اینکه یه مجموعه پروتکل‌های های جدید میاد دستگاه های جدید حتی بیاد تعییری های جدید بیاد اینه که ما ها پجرویش رو تو حوضه علمارسا بیشتر داشته باشیم پجرویش های بیشتر یعنی داشتن داده های بیشتری که ما روی چه اختلالاتی میتونیم جواب بگیریم روی چه، چیا نمیتونیم جواب بگیریم روی کدوم بهتر از کدوم یکی از درمان ها جواب میده یا اینکه نه اگر کمتره خب چرا اصلا بخ... بریم سراغش و این وجوهش ها به ما کمک میکنن که هم تاییدیه های بیشتری رو داشته باشیم هم آگاهی بیشتری رو داشته باشیم و همین پرسه خیلی جذابتر و تر بخواد پیش بره به نظرم آینده روشنی رو میتونه داشته باشه اگر استاپ نشه و متوقف نشه و توی همین... چی میگن نقطه‌ای که هست خودش رو محدود نکنه اما باید حواسمون باشه که به نظر من بهترین حالتی که میتونیم برش در نظر بگیریم اینه که همهشون با هم باشن اه. یعنی من نورتراپی رو به تنهایی راستش یه درمان کامل نمی‌بینم. چون بستر ما نیازمند تغییر هست همونجوری که روان درمانی رو هم یک درمان کامل نمی‌بینم. همونجوری که دارو درمانی به تنهایی یک, یک درمان کامل نیست به کلی اگر دمده همه اختلاله بخواییم صحبت کنیم نه اختلاله خواست برای همین این نگاهی که من به ماجره نورتراپی دارم حالا میتونه درست باشه یا غلط
0: یعنی از نگاه تو خیلی اینطوری نیستش که جای همدیگر بگیرن
1: نه الزامن جای خودش رو باز میکنه به نظرم باز هم میگم این همش کامنت ها و نظره منه همه. و ام میتون کاملا مسیر و مجرای آینده متفاوت باشه ولی به نظرم جایی هم رو نمیگیرن شاید درصد استفاده از هر کدوم متفاوت بشه مثلا بشه 50 درصد این 50 درصد اون 30 درصد 30 درصد 30 درصد, درصد یا نه اصلا 30 درصد روان درمانی 70 درصد نوروتراپی یا 30 درصد نوروتراپی 70 درصد روانم این درصد متفاوت میشه ها ولی اینکه کاملا جایگزین بشه به نظرم بهترین حالت درمانی نخواه
0: میفهمم چی میگی ولی مثلا چون ببین خب حزینم بحث حزینم هست یعنی مثلا خب روان درمانی به طور کلی خب بیمه خیلی توی ایران اصلا پوشش نمیده راجبه در نورتراپی هم همین شکلی آره.
1: یه سری از بیمه ها هستن افتا بیمه های تکمیلی قاعدتا یعنی من به صورت آمدام صحبت نمی کنم دیگه. یه سری از ارگان های خاص یه سری از بیمه های تکمیلی خاص هستن که نورو رو میدن با عنوان یک درمان تکمیلی حالا باز دستگاه های مختلف رو من خیلی اطلاع ندارم که اوزه بیمه چه شکلیه
0: پس ونی... نسبت به روان درمانی اون چیز تاره. یعنی چون روان درمانی هست اصلا... آره
1: روان درمانی ها باز یکی دو تا ارگان هست که شنیدم سپورت میکنن یعنی شما باید هزینه بدی اون ارگان برمیگردونه. ولی به نظر میرسه به نسبت روان درمانی ساپورت بیشتری ساپورت داشته بیشتر.
0: بینه ببین خب آره یعنی همین, همین که هزینه کمتری دارن مثلا درمان های و اینا با توجه به این داستان آیا خب درخواست عمومی مردم نسبت به این درمان ها بیشتر نمیشه یعنی فرضا من با توجه به درامدم خب خوبه که بیام مثلا درمان های مختلف و کنار هم دیگه استفاده کنم اما با توجه به درآمدی که دارم میدونم که اینا کنار هم دیگه برم خب خیلی هزینش بالا میشه با توجه به اینکه روان درمانی هم خیلی توی ایران پوشش بیمه نداره خب و اینکه نوروتراپی حالا تو میگی جا هستن که چیز میکنن حالا این خدمتونو میدن که بیمهم یعنی پوشش میده با توجه به این من طبعا میام گزینه اول منه که خب برم یه درمانی که در با توجه به درآمدم میخونه به حالا حزینهی که باید بکنم و این شکلی اگه بخوایم بهش نگاه کنیم خب گزینه اول آدم ها نمیشه در آینده
1: چند تا نکته هست توی سوالت در مورد ماجرای بیمهی خب همونجور که گفتم و باسترکت میکنم اینه که یه سری از بیمه های تکمیلی صرفا مشمول این ماجرا میشن و همه بیمه ها نیستن اونقدر فرایگیر نیست یعنی خیلی هم حالا باز منافاتی نداره با اینکه شما روان درمانی بدی یا روان درمانی بری یا نوروتراپی برای همین یه دونه این ماجراست که خب ما میگیم خیلی هم این، تفاوت جدی نیست دوباره واقع این ماجرا اینه که همیشه هم لازم نیست که شما انتخاب بکنی یه سری اسکلینیکا هستن که کاری که انجام میدن اینه یعنی که در کنار خود این نورتراپیه یه سایکوथेراپیست یا رواندرمونگر هم دارن که حالا مثلا اگر کودک درمانگر کودک اگر یه فرد متأهل روان زوج درمانگر اگه میدونن مثلا چالشش یا چالشش مرتبط با زندگی باسال زوجی خودش هست و مثلا یه پنج جلسه جلسه خیلی کوتاه یعنی رواندرمانی مفصل نیست اما یه سری جلسات روان درمانی رو برای این فرد هم قرار میدن که باباتش هزینه هم فکرم دریافت نمیکنن و
0: این رایگانه
1: تو اون به صلاح هم میشه که پکیج روان نرتراپی است چرا چون این اهمیت بستر و محیط برای همه روشنه که واقعا بایستی اون هم اتفاق بیفته مثلیه بچه ای که مشکل داره رو مدن درمان کردن حالا این وسط ندان دوباره تو هم گفتی که خانواده داره مثل باهاش رفتار میکنن. این, این اتفاق هست همیشه قرار نیست ما بین دوتا انتخاب بکنیم اما اگر مسئله انتخاب باشه خب چیزی که به واقع ما داریم بینیم اینه که افراد چون آشنا نیستن با درمان های و این که تکنولوژی مهوره یه خورده ترس داره دقیقا هم اسم تحریک مغزی که میاد اون تصور اشعه هی. فیدبک بانامه‌ای که واسه تعریف کنم اینه که همیشه عمده سوال راییری که جلسه اول پرت میشه اینه که این اشععه ها ضرری نداره آه، آه. آره و اونجاست که سمسش طازی می‌بینیم مثلا این اشععه ای نداره به واقع تصوراتون مثلا این شکلیه البته نقالاتن برای همه ولی اگر با این ذهنیت در نظر بگیریم خب روان درمانی داره اوضایی بهتری رو پیش می‌بره اما اگر با اینو در نظر بگیریم که خب کوتاه مدت داره خروجی میده و یه سری بیمه ها ساپورت میکنن و غیره از این جهت می گفت میشه گفت آره مثلا آبشن میشه. نسل جدید ما آره در واقع میشه چیزی میشه. که من میبینم توی کلینیک ها این شکلیه که نسل جدید ما که آگاهی بیشتر حساب به مغز دارن عمدتا سمت و سوی نورتراپی رو انتخاب میکنن این ماجره که میشه گفت در مورد حالا نورتراپی روان درمان، دارو دارو داروانی و غیره
0: آره یعنی منم خودم این چیزی که گفتی خب خودم هم تجربه رو دارم یعنی تجربه تحریک و اینا رو دارم و خیلی باحال بود از بابت اینکه واقعا ای عوارض جدی که نداره و اینکه اصلا دردی هم نداره یعنی میفهمم این چیزی که رو یعنی آدم از بیرون وقتی بهش نگاه میکنه همه الکتر... چیز میاد تو ذهنش همین الکتروشک و اینا یعنی که رو تختی بعد مثلا <تصفح> <تصفح> قشنگ کاملا دوتا مثلا چیز آهنی به بقل به جمجمت وست کردن حالا یه برق خیلی زیادی میدن در حالی که اینطوری نیست یعنی اصلا کاملا چیز تره کاملا یه چیز متفاوت تریه خیلی اه, اصلا دردی نداری یعنی ممکنه یکم پوست سرت مثلا به سوزه یا یکم بعضی ها سوزش داره دیگه نه
1: سوختن آره <laughs> دود بکنه این هم یادم من از میگم یونه کلامت ولی یه نکته ای که یه بار دقیقه ما صحبت کردیم با یکی از مارجا گفتیم که ممکنه اه, یه سوزشی روی سرتون رو احساس کنه خبیلی آتیش میگیره <laughs>
0: آره دقیقاً همینه و یادمه که دکتر اختیاری یکی از خب معروفای چیز این حوزه است که من داشتم یک کلیپی از ایشون می‌دیدم میگفتش که شما مثلا داشت حالا به بچه‌هام میگفت میگفتش که شما خب نترسین بخاطر اینکه قبل از اینکه جمجمه مثلا آسیب ببینه پوستتون میسوزه یعنی اول یعنی دود خودش شوخی جالب می‌کنه وا میگفتی یعنی اونطوری نیست که حالا مثلا مغز مثلا کاملا بسوزه یا مثلا چیز مثلا از مغز دود بلند شه ولی واقعا آره یعنی واقعا خیلی الان پیشرفت کرده این حوزه و اینکه اصلا عوارض چنانی نداره خیلی راحته و تو مثلا بعد از اینکه تحریکو میگیری میتونی بعدش بری خوب سر کار یعنی اون شکلی چیز نداره
1: چون همون سرپایی به حساب میاد که اگه بخوام سرپایی بسرمون دادن واسه کارای کلینیکال استفاده میشه <تصفح> ولی این شکلی که ما خیلی از مراجعهایی که میان به واقع حالا مثلا اگه بچه رو آوردن یا خودشون دارن درمان دریافت میکنن این شکلی که میاد ساعت مثلا فرض کنین 9 صبح چون ساعت مثلا 10 داره میره سر کار یا ساعت مثلا فرض کنین هشت شب داره میاد چون تا ساعت 7 سر کار بوده یعنی هیچ وقفه‌ای توی زندگی فرد نمیندازه همونجوری که رو درمانی یادمه توی های مختلف جست و مختلف وقفه‌ای نمیندازه. تصور در موردش اینه که خب اوکی مثلا باید آماده باشم نمیدونم چی چرا بعد یه سری آماده سازی ها باید داره مثلا که فرد بایستی مثلا سر حال باشه مثلا صرفا که خوابالو نباشه. نباشه آره حالت نرمال و طبیعی که انسان رو در نظر بگیریم همون کفایت میکنه
0: که درمان انجام بگیره و...
1: دقیقاً
0: این توی ایران الان اوزاشت جوریه یعنی یکم از اینکه چقدر رایجی توی ایران میگی؟ مثلا کلینیک های مختلف به عنوان درمان مکمل دارنش یعنی که یا جاهای خاصی هن که مشخصن این درمان و این سرویس رو میدن
1: ببین اه توی ایران توی شهر های مختلف من خیلی درمودش اطلاعی ندارم که شهر های مخواهی چه نهبه ولی اونجایی که یه سری از شهرهای رو من دیدم اون که بیمارستان های اعاب و روانشون حد به صورت حدقلی این دستگاه ها رو دارن حالا مثلا به صورت خاص ممکن یک دستگاه دو دستگاه یا کلینیک های شخصی ممکنه مثلا در دست کار داشتهشهمثلدهتا نوررفید ب رو نور تو کلینیک های شخصی بیشتر میبینیم TMS و TDCS و ممکنه توی بیمارستان های و روان توی شهر مختلف بیشتر ببینیم و در مورد نقشه مغزی هم که امدتا میشه گفت بیشتر بیمارستانه اونایی که حداقل کار مرتبط با انصاب و روان انجام میدن دارنش و توی تهران هم مراکز خیلی مختلفی هستن یعنی ما سنترها و مراکز جامع داریم که اصلا کلا مرتبط با نورتراپی کار اصلیشون اینه در کنارشون کارهای درمانی دیگر رو هم بساطه جانبی انجام میدن و نه یه 3 هم داریم که حالا خود کلینیک یک مرکز جامعیه که رواندرمانی داره به صورت یک مجرای اصلی درمانی نروتراپی داره با امان یک مجرای اصلی دیگه درمان... درمانی رو هم داره با امان یک لاین درمانی دیگه یعنی همه اینا هستن در کنار. هم و مرکز کاملا متفاوته متنبه سیستمای متفاوت دستگاه های متفاوت حوزه های متفاوت حتی ممکنه کار بکنن این ماجراش به این شکله یعنی جایدن. تو
0: ایران هم کم کم چیز شده یعنی کم کم آه. داره رایش اصلا یه سری دستگاه‌هاش که خب از قدیمم یعنی حالا از قدیم که <تصفيق> اینطوری که من میگم که نه ولی <تصفيق> مثلا نورو فیدبک و اینا زودتر اومدن اصلا قدیمی ترن آره همینطوره
1: من خاطرم هست دوران کارشناسیم اونجا یه استادی داشتیم که پیشتیش رو آلمان خونده بود و حوزه تخصصیش با که روان در آنگر بالیی بود، یک کس فیل که کار کرده بود تویپ پیشتی همین ماجر نروفید بک بود و من به واقع میتونم میگم اولین جایی که در بود شنیدم و اینج ماجره هم دوران کارشان بود که ازشون سره00 یاد گرفتم. و این مثلا برمی گرده به سالهای های مسفرص یعنی حداقل 20 سال پیش که اون زمانی که ایشون اومده بوده میاد توی ایران یا یه سری جاها این تو ذهنم بود که میاد اینجا و همون زمان یه سری کارگاه ها و یه سری درمان ها رو انجام میده لذا اون هم که فکر میکنیم الزامن جدید نیست ولی خب جون گرفتن و رونق گرفتنش توی سالهای اخیر بوده به واقع و ما میتونم بگم توی سالهای اخیر خیلی اقبال و. به انتخاب این حوزر رو می دیدیم توی افراد مختلف عمدتا افراد باش آشنا هستن و می دونن که حداقل یه همچین چیزی وجود داره
0: آره بعد حالا حدود حزینهی چجوریه؟
1: سوال سختی می پرسی چون اینو میگم چون خیلی می آره خیلی متفاقه آره. مثل روان درمانی که شما اگه آره. شما یه دونه رنج خواست داره آره. اه ولی اه خوبه که اینو بگم انتفاقا چون اونجا درمونه صحبت کردیم که رواندرمانیه و نورتراپیه ممکنه هزینه هاشون متفاوت باشه هزینه کتاه مدت نورتراپیه به واقع میشه گفت فکر کنم بیشتر باشه البته الان با تعریف فیلی واقعا نمیدونم چجوری وزایی بخش مختلف ولی از رنج دیویستی شروع میشه بیزه هر جلسه بالاتر از این هم هست کمتر از نمیدونم هست ولی توی چنین رنجی می گن مثلا میتونم بگم بین اگه بخوام حد وسط رو بگیم بین 200 تا 500 مثلا دیگه میشه از اون به بالاتر خیلی تک تک پیش میاد از این به پایین‌ترم خیلی می بازم کمه تعدادشون ولی خب خود نقشه بغض از یه هزینه ای داره این پرس درمانم که این شکلیه ولی مثلا فرض کن این 3 جلسه تمومه یعنی ممکنه توی وازه دو تا ماهه یا حتی مثلا 6 ماهه یه مجموع ای باشه که به چشم بیاد ولی خب دیگه بعد از اون کاته دیگه بعد از اون میمونه
0: بعد تا چند وقت میمونه یعنی مندگاریش معمولا چقدر؟
1: این هم خوبیه. خوبیه ام، امدتا این شکلیه که افراد بر نمیگردن به مشکل اگر بستر واقعا فراهم باشه اود نداره ولی یه سری از مسائل مثل تیک تیک های عصبی تیک های عصبی بله یا مشکلات استرابی که فرد مثلا ممکنه از زمینه های جنیتیکی داشته باشه توی همچین مواردی عمدتا خود ما ریشارج رو مدن نظر قرار میدیم یعنی مرکزی که برای مثال روی تیک دارن کار میکنن جوری که من شده درمی که مثلا فرسون یه پروسه 5-6 اگر دارن بعدش میگن که اوکی شما یه ساله بعد بیا سه جلسه پنج جلسه بگیر بعدش دیگه مثلا دو سال بعدش دوباره دو سه است. این
0: آها. شکلیه. یعنی تو بعد هی تقویت مثلا بعد آره. از بری بری
1: اختلالات این شکلی نیست. مم. یعنی نه اون پروسه بوست کردن یا همون تقویت کردن وجود داره و امدتان اودی عودی
0: پس او حتی اون بوستش هم یعنی خیلی چیز نیست خیلی زیاد نه
1: دیگه نه. اون پرسه اصلی رو وقتی تای میشه صرفا بین مثلا فرض کنید دو تا ماکسیمم ده جلسه هست اونم بسته به شدت و نوع مشکل دیگه اینا رو ما داریم در مورد کیا صحبت می‌کنیم در مورد کسایی که مشکلات جدی و های جدی مغزی داشتن مثلا توی یه تصادف آسیب جدی خورده نه حالا کسی که صرفا به خاطر یه مشکل استرابی ابسوردگی یا غیره داره مراجعه میکنه.
0: آره و این که حالا ما راجعه به نورتراپی امروز خیلی صحبت کردیم خیلی نکته های جذابی هم داره واقعا ولی میخوام برگردم به اون چیزی که تو گفتی مکمل بودنش یعنی این خیلی مهمه که ما روان درمانی رو واقعا جدی بگیریم یعنی درمانی خب اصلا گفتمانش فرق میکنه یعنی گویی که تو با یک شخص دیگه داری اگرچه که خب اون هم یه تغییرات مغزیی رو ایجاد میکنه ولی اینطوری نیستش که ما هر کدومش رو خیلی حالا جدا ببریم جلو و اینکه اینا هر کدوم جایگاه مشخص خاص خودشون رو دارن که بهتره که واقعا حتما ما روان درمانی بشیم کنارش از درمانی های مکمل استفاده کنیم میدونی چرا اینو میگم؟ میگن به اینکه حرف زدن خب یه چیزیه که من چون تو درمان یعنی میبینم واقعا خیلی چیزه خیلی آرام بخشه خب یعنی که آدم حرف بزنه و این روان درمانی همچنان این رو داره و به علاوه این که خب الان روی کرده مختلفی هم توشه و اینکه که بخش های مختلفی هم داره میدونی؟ و من فکر می گفتمانی که مثلا توی روان درمانی هست گفتگوی کلی با مغز داره یعنی مثلا ما توی نوروتروپی ممکنه که خیلی بخش بندی شده مغز رو ببینیم ولی مثلا توی روان درمانی من فکر می کنم که ام، خب یه گفتگوی کلی با مغز داره یعنی همه بخش های مغز ممکنه که با هم اتصالشون یعنی هماهنگی بین بخش مختلف مغز خیلی به صورت کلی تحت تاثیر قرار داده میشه توی روان درمانی این رو بگم که خب همیشه نظر داشته باشیم که واقعا این اینا هر کدومشون یه بخش خاص خودشون دارن اما اون تجربه که تو داشتی یعنی که یکی دو تا تجربه که مثلا الان تو ذهنت میاد از بابت اینکه لذت بردی خودت که،, که کارت اینه و اینکه تج، تجربه ای که از بابت چیز داشتی از بابت این دستگاه ها داشتی تجربه ای که آدما بهت گفتن اینو یکی دو تا برامو میگی که من خودم خیلی کنجکارم.
1: دستش خیلی تجربه های شیرینین همه چون من فیلی که بیشتر از همه کار میکنم بخش کودکه و به شدت لذت میبرم از تعامل با بچه ها و یه بخش دیگه ای که خیلی بازم برای خود من جذابه رضایت والدینه یعنی یه جایی که انگاه مامان بابای برمیگرن میگن که آخیش
2: بهتش <تصفح> <بارن تصفح> <آه. تصفح>
1: مثلا نیست که اون بچه واقعا شاید قابل تحمل نباش نه قطعاً بچه ها همشون شیرینن ولی وقتی می‌بینیم که بعد از سالها مانباباهی آرامشی به زندگیشون برمیگه اتفاقاً یه جمله‌ای بود که من یه بار شنیدم از یکی از والدین زمانی که جوزه تموم شده و نقشه مخزی آخرش رو داشتم میگرفم گفتن که یه اتفاقی که افتاد اینه که ما بعد از سال‌ها اولین بار یکی خانوادگی داریم شب میخوابیم یعنی آه، چون بچه مسائلی رو داشت که باعث می شد حتما یکی از والدین بیدار باشه بررسی بکنه چک بکنه که مشکلی آره و سالها گویا این پر رو داشتن و نهایتا زمانی که این اتفاق میافتاد خیلی شیرمون بر میگ گفت, گفت، نهایتا ما حداقل به خواب رسیدیم چیزی که شاید. طبیعی زندگی
0: همهتون باشه. باشه.
1: خیلی یعنی یه بخش عی می اینه که خب ماها روز اول حتی یه وقته به خودمون اون میتونیم که خب این فرد واقعا چقدر میتونه الان پروسه سختی رو پیش بگیم چون بر برای بچه ها ما نمیتونیم بگیم که شما اینجا بشین یا یعنی اینکه بخوایم الزامن همه پروتکل ها و قوائد و جماجرهاش بهش بگیم و سعی کنیم در قالب بازی کردن ارتباط گرفتن و این جماجره ها باشون ارتباط بگیریم برای همین خب خیلی سخت میشه نشوندن بچه ها, ها چه ولی وقتی که تموم میشه میبینیم که نه قدم که فکر میکردیم فرصه سخت نبود آه. برای مثلا این که خودمون روز اول فکر میکردیم سخته ما داشتیم بارهایی که یه فرد از دارو اومده و من بعدش با خودم فکر کردم مثلا خیلی کم پیش میادم مثلا فرض کنید 100 تا یه دونه ممکنه شاد این اتفاق بگم خب این پروسس پروسسه سختیه سمیر آماده باش که خب دیگه این که شروع شد ولی و بعدش می‌بینیم که نه واقعا خیلی خوب داره پیش میره چون که آره یا دقیقاً همین ماجرایی که داشتم باهات صحبت می‌کردی نوته‌ی تکمیلی بودن هر از این درمان ها برای هم دیگه یه چیزی که من واقعا تو این بازه م... به شدت متوجه شدم خب چون پکراند روانشناسی داشتم خیلی دوست داشتم ببینم مشاهده بکنم توی زمینه و باف صرفا نورترافی نباشه با بچه ها صحبت میکردم با هم رفاقت می‌کردیم به <تصفيق> اسطلاح توی و چیزی که خیلی بول بود این که شاید یه مجموعه روان درمانی هایی که این وسطش هست چقدر داره به این بچه کمک میکنه یا وقتای بچه ها شنیده نشدن یا یه وقتاي واقعا مشکل شاید از بچه هست شاید والدين اگه یه سری تغییراتو داشته باشن بچه اون مشکل رفت میشه براش یا اگه بخوام از تجربه تلخم بگم یعنی چیزی که واسه خود من خیلی من تو فکر بورد راستش ما یه مراجعی رو داشتیم که مشکل لکنت رو داشت و حالا اصلا برای موارد دیگه ای مراجعه کرده بود و وقتی داشتیم شرح حالش رو میگرفتیم و نقشه مغز اینجور ماجره ها ما فکر میکنم اگر درست قطرم باشه اصلا روال درمانیش هم سمت اول دارو درمانی میرفت و کار درمانی غیره اینجوری بود پرسته یعنی من از اون جلسه مصاحبه به بعد خیلی ندیدم این رو اما این شکلی بود که تمام ماجرای شروع و استارت لکنتش از زمانی بود که یه حادثه یه خیلی بد یعنی به چشم مرگ پدر رو میبینه توی چه پنی سالگی اوه اوه. اوه. و از اون به بعده که حالا یه سری از مشکلات یعنی یه وقتی به خودم میگم که خب چقدر این حوادث جانبی بچه ها رو عذیت میکنن حتی بزرگ سالها رو و خب اینه که اون بخش وادا به فکر میاره که شاید اون ماجرا اگر حتی قبل از روان درمانی و نورترابی و غیره توی خود بافت جامعه یه سری چیزا حل بشه چقدر ما م...
2: آره،
1: آره. راحت تر میریم و کمتر افراد بیانیم. خب یه سری پخشش اجتناب ناپذیره ما یه سری مشکلات داریم که ژنتیکی هستن یه سری مشکلات هستن که وراساتی یعنی یه سری مشکلات هستن که خب قاعدتاً با این بافتی که فرد عرارد توش اتفاق می‌افته. ولی واقعا یه سریاشون میتونن اجتناب بشن و میشه قبل از اینکه اتفاق بیفته پیشگیری بشه.
0: آره این بحث محیط خیلی مهمه. یعنی واقعا این که ما دوباره برمیگردیم توی محیط آسیبزا خب و خب سخته واقعا. یعنی واقعا سخته که آدم روش بتونه که خودش رو نگه داره مهارتایی رو کسب کنه که مقابل اون حالا استرس وایس البته بپذیرتیش بعد بتونه کنترلش کنه و اینکه محیط واقعا خیلی میتونه آدم ها رو تحت تاثیر قرار بده تحت تاثیر خودش قرار بده ولی خب خیلی ما الان من اینطوری که دارم نگاه میکنم خیلی وضعمون خیلی خوب شده توی توی حداقل روانشناسی یا حداقل توی اینکه آدما بهتر بشن میدونی یعنی نسبت به قبل خب ما میدونیم دیگه اولین درمانا خب سوراخ کردن جمجمه این شکلی بود یعنی بیله میذاشتن یعنی واقعا این بوده یعنی اصلا چیزی <تصوح> تو تاریخ وقتی تو تاریخ روانشناسی میخونی خب شگفتانگیزه میدونی که از اونجا خب الان واقعا یک مادری میاد میگه که خب من خوابیدم میم خب واقعا این خیلی چیز جذابیه خیلی امروز من خیلی لذت بردم مرسی که بازم اومدی خیلی نکته های جالبی گفتی و امیدوارم که همیشه خوب باشی و همیشه موفقه
1: مرسی عزت لطف داری مثل همیشه خوشحال بودم که اینجا بودم و با هم صحبت کردیم و تجربه قشنگی بود
0: قربونت امروز من سعی کردم یه تصویر ای رو زیر ذره بین براتون از این درمان به همراه کسی که تو این حوزه کار کرده بسازم تا بیشتر در موردش بدونین اما به طور کلی اگر که علاقمندین در مورد این موضوع خودتون بخونین میتونین که مقاله نوروتراپی چیست رو که توی سایت انگار که وجود داره و من پایین این اپیزود لینکش رو براتون گذاشتم بخونید تا اطلاعات جامعی رو کسب کنید ممنون از اینکه که من و پادکست مجله اینترنتی انگارکه رو میشنوین برام کامنت میذارین معرفی میکنین و همینطور از پادکست انگارکه پشتیبانی میکنین میدونم که این موضوع خب تا حدی جدید بوده براتون و همین اگر سوالی در مورد این درمان دارین حتما مثل همیشه با من میون بذارین تا پاسه باشه تا اپیزود بعدی آرزوی بهترین آرورد